bonjour. Merci beaucoup d'être venu. Aujourd'hui, on reçoit parmi nous un grand auteur argentin installé en, en Espagne depuis... Euh, Quantos años viviendo en, en España? Eh, ¿25 años? No, casi 30. Casi 30. 25, 28. Uf, 28. 28 años eh, instalados en España. Gran autor de bandes dessinées en Europa. Moins connu en Argentina que en Europa. Mais c'est surtout qu'en fait, il a développé son œuvre en Europe, eh, puisqu'il est arrivé très jeune en España. Il est arrivé en, en 95, disait. Son travail aujourd'hui est en train d'être publié en Argentine, mais son travail, il le fait essentiellement pour des maisons d'édition européennes, espagnoles ou françaises. Il travaille en tant que dessinateur et il travaille aussi en tant qu'auteur complet. Donc en tant que dessinateur, il collabore avec des scénaristes. Et de hecho, empezaste no, con, la, con una colaboración, si, sí, si no sí, recuerdo con, mal, con, Altuna. con Horacio Altuna. Sí. ¿Fue él el que te dio ganas de hacer historietas o vos ya venías con ganas de hacer historietas antes de ese encuentro con Horacio Altuna? Mm, no lo sabía, pero sí pensaba que la relación dibujante y guionista era algo natural. Ajá. Pero hay un momento que tú quieres dar una opinión sobre el mundo. Mm. ¿no? Y entonces entiendes que Tienes ganas de, de organizar tus ideas y de poder... De contar tus propias historias. Las propias historias, sí. Ajá. Pero eso es algo que, que me sucedió durante. La sensación de, o la necesidad de contar algo que... Rápidamente después de tu primera historieta... O sí, un poco sentiste de... la necesidad primero de madurar ciertos... Maduró, la, la, la sensación empezó a madurar... Y luego lo que tenía que madurar era cómo. Claro. Y ahí empecé a leer mucho más, eh, más literatura. No Ajá. tanto... Historieta. Historieta, sino el soporte final o la manera de organizar todo fue gracias a la literatura. Ajá. Y es donde sigo pensando que hay más material para para pensar el cómic, más que el mismo cómic, es lo que me pasa. Está bien. Incluso leyendo poesía me dan más ganas de, de, de hacer cómic que le, leer un cómic. Sí. Que de hecho adaptaste una, una poesía en, en casi cómic, digamos, el trabajo del el gran... Eh, el gran surubí. El gran surubí. Sí, sí. Me divierte más la... En realidad leo, leo poco cómic, casi nada. Y leo, más, leo libros y poco cómic. Cómic leo... Veo los dibujos, la, digamos, cómo el autor elige contarlo visualmente, pero no me atrae tanto lo, eh, la, lo que cuenta. Lo que cuenta. Me, ah. me cuesta, me lo tienen que recomendar algún amigo, que, pero no, prefiero eh, leer, leer literatura. A lo Alberto Breccia, digamos. No, no sé, Breccia hacía eso. <risa> sí, Alberto Breccia decía que él no leía historieta, ah, mira, no le interesaba, mira. que eh, lo que más le interesaba era la literatura y, claro. y de hecho por eso hacia el final de su carrera básicamente hacía adaptaciones de, claro, de Lovecraft, cuentos. Sí, verdad. Lovecraft es un, en, es en un inicio, pero sí. a lo último fue Tenía eh, Poe, el, Edgar Poe sí. eh, y, la, y los latinoamericanos claro. que hizo con Sasturain. Claro. Justamente en tu trabajo vos 
¿Podrías definir como así eh, grandes momentos de quiebre en tu estilo gráfico, en mm. las decisiones de narrativas mm. que fuiste encontrando en tu camino? Porque sí. recuerdo que lo, lo primero que habías hecho con, con Altuna mm. tenía como cierta impronta muy eh, de ese dibujante italiano. De Matotti. De Matotti. Sí. Y se ve en tu estilo como... Te vas de eso y vas mm. encontrando realmente mm. recursos propios. Sí. Y no sé si eso es como un quiebre o es algo paulatino. Yo no, no, paulatino. no, no lo... Sí, evidentemente es paulatino, pero yo no recuerdo, no recuerdo haberlo vivido. Ajá. Recuerdo que en un momento sabía qué contar, no sabía muy bien cómo, y el dibujo se había desplazado hacia eso. No sé tampoco qué pasó... ¿Qué pasó en el medio? Recuerdo estar leyendo a Bolaños y me gustaba cómo estructuraba... ¿Cuál? Roberto, leía... Esa época era Los Detectives Salvajes, Salvajes. creo que fue. Uh -huh. Sí. Me gustó mucho cómo, cómo estructuraba eh, la, la historia, la manera de, de permitirse contar distintos puntos de vista, la fragmentación de la uh -huh. historia el intercalado, todo eso me volvió loco. Y cómo cada capítulo estaba asociado a... Bueno, me, todo eso me... Y me puse a escribir eh, Fuelle, pero no quise hacer Fuelle. Tenía necesidad de, de hablar sobre mi país, de hablar sobre el tango, de hablar lo que me pasaba a mí, porque estaba fuera de Argentina. Y a partir de ahí, salió. No hay como ahora que es más consciente. Ajá. Ahí fue un poco más eh, inconsciente. Eh, casi espontáneo, digamos. Sí, evidentemente no, pero la sensación fue de pronto empecé y, y sí, y sucedía. No, eh, ves que todo va con dificultad pero va hacia adelante. Cosa que antes no me pasaba. Antes era no sabía muy bien. Eh, lo comprendía pero no sabía cómo, cómo, yo, cómo yo circular. ¿no? Para decirlo simple y pronto, lo que me decía un galerista que trabaja con tu obra, eh, la manera de trabajar de, de Jorge no la entiendo, me dice. Claro, no se entiende. <ríe> Porque vas usando parte de dibujos que ya sí. hiciste en los cuadernos y esa práctica del dibujo en los cuadernos no es solo, solamente por el gesto. Es mm. el gesto, es la costumbre del dibujo, es sí. la investigación. Pero también eh, nutre los libros claro. que estás haciendo. Mm. Sos casi como una especie de, de DJ del dibujo, sí, sí. retomando parches, eh, nadie, nadie lo, nadie ritmos, lo... etc. Sí, ¿no? sí. Contá un poco por ahí cómo, cómo vas haciendo. Todo esto surge a partir de, la, de darme cuenta cómo me siento cuando trabajo. Entonces busco estar en, en algo parecido al trance o algo de que pareciera ser que no soy yo el que dibuja y el que pinta, abstraerme de todo me da muchísima felicidad. Será la dopamina, no sé qué será. Pero sí noto que es, es una sensación que me, que me distancia de la realidad, que es bastante aburrida. Entonces, todo lo que signifique... Y casi donde... Perdés el control. Perdés ¿no? el control. Ajá. Y eso me da, me da mucha. Me da mucha alegría o satisfacción. Aunque sea un par de segundos. Pero sí que sí que noto que le hace bien a mi cuerpo, a mi, a mi psiquis. 
Entonces lo que hice todo el tiempo es tratar de, de investigar sobre ese asunto. De qué, manera, ¿De qué manera darme a mí durante ocho horas al menos ese placer? Porque luego ese placer iba a mi vida social, a mi familia, es decir, me sentía bien, dormía bien. Entonces vi que eso era un buen punto de, de anclaje. Entonces siempre me parece importante sostener y mantener ese espacio y me parece que allí, en ese trabajo, queda lo pensado, lo no pensado, lo automático, lo intuitivo. Se me parece mucho a una conversación. Yo ahora mismo no estoy pensando, sino es una conversación que no me interesaría repetir. Claro. Entonces me parece que si no todo... No es un discurso. No es un discurso. Que si todo queda ahí, porque al final es eso, cosas automáticas, cosas aprendidas... Y se pueden colar cosas que no que de alguna manera te van diciendo cómo vas a hacer. Yo hago cosas y tres, cuatro años después lo miro y digo, ah, aquí, hay algo aquí que me... Ajá. Es como que se abren posibilidades. Claro. Y el tema es... Caminos en tu dibujo. Camino, tratar de no repetirse. Eso es un, una especie de mantra, ¿no? Es decir, eh, no me quiero repetir, voy a trabajar con distintos elementos... Eh, con distintos papeles, distintos momentos del día, para ver dónde uno puede quebrar esa costumbre. ¿no? Y bueno, a la hora de trabajar, yo lo que pongo sobre la mesa o sobre el Photoshop sí, o claro. sobre tal, es eso que para mí está vivo. No está muerto, no está seco, no está... Pero es un tema de percepción. Entonces, todo lo que intento mezclar son cosas que vienen de ese momento que no está, digamos, claro. seco ni controlado. Es un poco la... Y como yendo a buscar en, en esas cosas que, que claro. salieron, claro. lo que te puede servir después en... Claro. claro, no estoy pensando cuando hice el último de Cádiz, por ejemplo, o algo que puedas ver ahí, por ejemplo, tengo que hacer algo sobre Cádiz o sobre Madrid, pues empiezo a investigar sobre la ciudad, empiezo a pintar la ciudad, los edificios, los coches, pero no estoy pensando en organizarlo en un sino que estoy jugando con los coches, con los edificios, con, con, los, con la técnica. Y luego todo eso, gracias a, a la tecnología, al Photoshop, puedo combinar eso, que también es un disfrute, ver la infinidad de posibilidades que, que tus cosas pueden jugar en el espacio. Y me divierte. A diferencia de 20 años atrás, que era todo muy pensado, miedo a apretar el lápiz, porque claro... claro si te equivocabas, había que hacerlo otra vez. Claro. Ahora control Y ahora el error... Control Z y se vuelve para Pero atrás. incluso pintando, el error es como un motivador de... Ajá. Antes era... Se pintaba y se dibujaba con miedo. Claro. Realmente... Una especie de inhibición. Había inhibición. Claro. Realmente el que le iba bien es que era muy bueno. O sea, es que él era una persona que tenía absoluto control sobre la técnica. Claro. O sea, que era muy difícil verlo equivocarse, ¿no? Pero me imagino que eso a mí me da un poco de... Que sigue habiendo en, en la vieja generación ¿no? de dibujantes argentinos, por ejemplo, que, que pude conocer y algunos tienen ese trazo de con una seguridad absoluta. Yo no sé cuánto se equivoca, se equivoca eh, Enrique Brecha. Yo claro, creo que nada. por ejemplo. Y bueno. Es uno de los dibujantes que vi haciendo dibujos sin eh, boceto previo ni nada, ah, es claro. una especie de, de línea perfecta en la proporción, en todo. Claro, yo ese, yo ese camino me lo solté antes porque me torturaba, era muy torturado. Claro. 
decir, claro que lo puedes hacer, es como conducir, pero eh, veía que sufría mucho porque es que yo no puedo hablar con vos de lo mismo todo el tiempo, hay un momento que es, sí, ya sí. está, o sea, una vez que la, la conversación queda ahí fresca con sus, sus más y sus menos, me parece que ya está. ¿no? Claro. Darme a mí la posibilidad de equivocarme y darle al lector la posibilidad de que vea lugares por donde entrar, de sí, imperfección. Sí. Y de hecho, y de... Es, hiciste casi el camino inverso, ¿no? En lugar de buscar la perfección, es eh, lo que me contabas cuando eh, armamos el libro Compendium, es eh, buscar el gesto eh, que puede ser una equivocación, pero que puede también terminar siendo una inspiración, claro. porque es el gesto impensado, es el que, que no habías buscado, pero que te abre la posibilidad sí. hacia otras cosas. Sí, y me parece que a mí me ayuda y me parece que al otro también lo puedo ayudar. Es decir, la búsqueda de lo perfecto me parece una horrible. Prefiero la... Eso, la... La imperfección. La imperfección, la, algo más humano. Claro. Esto también se habla mucho en terapia, ¿no? Es decir, eh, los hijos agradecen mucho ver al padre imperfecto. Ajá. No un padre que va y sí, rompe sí, el vidrio, sí. tal, pero es, es como, mira, me equivoco, a los 10 minutos, bueno, me he vuelto a equivocar porque quería... Y baja la tensión claro. de la exigencia, ¿no? Sí, de, sí, de esa figura sí, perfecta. Sí, sí. Se, se trata solamente de sentarse y dibujar, ¿no? Y de pintar y de... Con esa, esa cosa que contaste que te había interesado en Bolaño y que volviste a repetir después en Cher Patagonie, sí, en La sí. Flam, que es esa especie de fragmentación con eh, distintos tipos de narración, sí. eh, una narración de ficción, otra más sí. documental, sí. incluso... Eh, multiplicando también las colaboraciones, que sí. es una cosa interesante para, sí. para un autor que, eh, que crea su propia obra, pero que va a buscar así... Eh, y hay gente, gente. Que, es, que sabe más de algo y creo que, creo que el, lo que importa es el, 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 el final, el, el libro. ¿no? Si hay que estar con gente, se está con gente, no sé. Claro, sí, sí, Me pero... parece que... Pero en una búsqueda autoral hay gente que no quiere apartar no, justamente a, a, no. a otras colaboraciones y vos yo creo que, a buscar. Yo creo que el acto de escritura o de dibujo también debería ser algo colectivo. Ajá. Hay, Para una práctica de, general, muy solitaria del tablero, ¿no? Es que es muy divertido <risa> eh, hablar el libro con alguien. Es, claro. es mucho mejor que, eh, que hacerlo solo. Solo en su ah, cuarto. <risa> sí, sí. Yo siempre me he visto... Elijo con quién conversar, pero siempre el libro mejora con otro. Siempre, siempre. La diferencia es que uno elige qué filtrar, claro. ¿no? Pero hay cosas que aporta el otro que inmediatamente son mejores que tus ideas. Pero inmediatamente. Claro. Es como bla, bla, bla. Muy bien. Eso. Eso. No claro. es... Hay cosas que no deberían defenderse. Hay cosas que... Es es peor tu opinión. Claro. O no, hay, hay, es así. Por eso no es interesante. No, es interesante hacerlo colectivo. Lo que pasa es que, bueno, hay egos. Y, pero claro. a, mí, a mí me gusta elegir personas que me hagan pensar y me, me propongan cosas. Bueno, de eso se trata, de que el libro sea el claro. mejor posible. No el mejor que yo pueda hacer, claro. el mejor posible eh, que lo demás también estén ahí. Eh, 
Recuerdo en Bandoneón que hay un relato sobre el, el personaje que es guionado por otra persona. Sí. En... Bueno, tú, tú, vos también estás. Estoy yo también. También estás. Que no nos conocíamos. En, en forma de entrevista. En forma de entrevista. Sí, eso fue lo más raro que me haya pasado en mi vida. <risa> Conocí a Jorge porque me habías escuchado por, yo te por escuché, radio, ¿no? Escuché, te escuché por la radio. Eso que eras un, frase, un francés viviendo en Buenos Aires y llevabas, un festival de eso, claro, y llevabas el mismo tiempo que yo, claro, casi. pero al revés. Y, y me quería saber qué te pasaba qué le pasaba a un francés allí. Claro. Yo sabía lo que me pasaba a mí en, claro, Europa, en Europa y qué pasaba y eso a un era, europeo. Eso, y, te, y te contacté claro, por mail. Sí, no recuerdo bien cómo, pero no recuerdo Creo. bien a través de quién, pero... Enseguida, fue como estaba... Porque creo que conocías a uno de los chicos de la radio, eh, era Perros de la Calle, sí. y creo que eras amigo de... O conocías... Conocí, bueno, a, a través de ese programa también intervino Seba de Caro, Sebastián de bueno, Caro. claro. Y creo que lo contactaste a Seba de Caro. Puede ser. Que te pasó mi mail. Bueno, la cuestión es que eh, nos conocimos virtualmente en una historieta antes de conocernos eh, personalmente. Por él vivía en Madrid, yo estaba en Buenos Aires. Me mandó sus preguntas por mail, se las contesté y un día me llega el libro donde estamos sentados Hablame. así, hablando en un café. No había pasado nunca, pero nos conocimos primero en una historieta sí. y, después... y te dije, mándame fotos. Claro. Claro. Pero en una época que no había fotos no, no, como ahora. No había era selfie como, ni nada. Nada, era, era raro. Sí. Y claro, sí. y después un día viniste, creo que. Ahí, bueno, fui a Buenos Aires. A Buenos y Aires y ahí ah, fue bien. nuestro sí. primer encuentro real, real. cara a cara. Vamos a finir aquí. Entonces, ahora, c'est place aux questions. Oui. Comment euh, s'est-il inspiré de, de Roberto Bolaño oui. pour, euh, dans son œuvre En qué te inspiró Bolaño para, para tu obra Y en el, en el cómo. Yo no. creo que escribir o dibujar es. No importa el qué, sino el cómo. Eso es mi. C'est surtout dans le comment, en fait. Dans le comment écrire ses propres histoires. Il pense. Il est persuadé qu'en fait, quand on, on écrit, c'est pas tant le, le quoi, c'est pas tant qu'est-ce qu'on va dire, mais surtout comment on va le dire, qui va faire la différence. En fait. mm. Es un poco la idea de que ya está todo dicho, pero lo que queda es cómo se va a decir. ¿no? Cómo, y también creo yo que el libro debería estar siempre sostenido por una pregunta, o sea, que sea una, una algo incluso que que me supere, que no, que no entienda muy bien. Es una, como, como que haya una pregunta que esté siempre en el libro no. y que sea también el motor de la, de la historia, algo que no, que no se puede... En el caso de, por ejemplo, en La Flam, la pregunta que... La pregunta va como... Eh, mutando. Mutando. Y la última que, que me llegó era ¿qué es ser padre y qué es ser hijo? Eh. A partir de ahí... Y en un principio... Era, primero era, que era la vocación. La vocación primero claro. era la, 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 y después me di cuenta que no, que era... era Qué raro que es ser hijo y qué raro que es ser papá. Qué raro que es el mundo, ¿no? Pero eh, era más chiquito, ¿no? Es decir, soy papá y no entiendo qué claro. tengo que hacer, pero tampoco entiendo qué tengo que hacer como hijo y seguramente este tampoco. Este no sabe. Y a partir de ahí, bueno, lees mucho, ¿no? Desde, 
psicología hasta poesía y, y transmisión y, genética transmisión y... genética y terminas el libro y sigues sin saber sin saber nada ¿no? es, ah. y eso me gusta eso me gusta dice que en en ce comment faire y pensa que chaque livre doit toujours être basé d'une certaine manière sur une question une question qui se pose et une question à laquelle il n'a pas de réponse et à laquelle il ne répondra pas forcément à travers le, le livre, mais en tout cas une question qui traverse le livre et qui lui sert aussi d'inspiration. Et donc par exemple, il disait dans, dans son dernier livre, La Flamme, qui est un livre sur euh, qu'est-ce que, au début, qu'est-ce que la vocation, c'est-à-dire pourquoi on va se décider à devenir dessinateur joueur de foot, parce qu'il a son grand-père qui, qui était joueur de foot professionnel, son père qui aurait pu être joueur de foot professionnel, mais qui a refusé de le devenir pour faire autre chose. Et puis, en fait, cette question, elle a muté pour, de, pour se transformer en quelque chose de qu'est-ce que c'est être père, qu'est-ce que c'est être fils, comment on est père, comment on est fils, parce que c'était quelque chose qui, lui, qui, qui le questionnait à ce moment-là, et à laquelle il n'a pas de réponse. Mais il disait, mais au moins, quand j'ai ces questions-là, je me mets à faire des recherches, je lis, j'apprends je, je, plein de choses, et puis, et puis voilà, et puis le livre se termine, je n'ai pas pour autant la réponse, mais en tout cas, ce sont des questions qui traversent ces livres et, et, et son processus créatif. El año pasado en Argentina, una mujer me dijo en una, en una reunión, me dice, este es un libro sobre las nuevas masculinidades. Y dije, bueno. <risa> Puede ser. Y me, y, y me explicaba y digo, bueno, no sé. Pero cada uno al final... De... Claro, pues, es, es la obra abierta, ¿no? Es, sí, es... sí, sí. Il disait que, par exemple, l'année dernière, il est allé présenter ce livre-là en Argentine et il y a quelqu'un, une dame du public qui lui dit « C'est un livre sur les, la, la nouvelle masculinité, la nouvelle façon d'être homme. » Il disait « Peut-être. » En fait, il n'a pas non plus la réponse. C'est le oui. fait de faire une œuvre ouverte, en fait, dans laquelle on peut aussi y voir des choses qui ne sont pas de, sous forme de contrôle de, de l'auteur. Yo no tengo ninguna pregunta, solamente quería daros las gracias oh, muy bien. por haber venido hasta aquí. No, y gracias, también. Eh, gracias a Mario y Clemens que nos han dado la vida con esta librería. Es muy bonita, ¿eh? Es Uah, super... estamos... ¿Arriba, ¿Arriba qué hay? Ah, eh... <risa> eso está, todo, está todo roto, ¿no? Eso y... yo no puedo contestar a eso. No, nos han dado la vida porque sí que se ha creado este espacio que, en el que también estáis vosotros ahora para compartir el libro no te digo que siempre hablemos de los libros que compramos pero, pero sí que hay una pequeña comunidad que bueno, nos solemos cruzar y hombre y, y luego esto me ha dado la posibilidad de descubrirte, Jorge no te conocía para nada no soy muy de, de el libro gráfico pero el otro día me lo leí aquí y venía buscando la versión en español, eh, perdón, en argentino. Pero bueno, me aguantaré porque ya... ¿Cuál? ¿Qué libro? ¿Qué libro? Este. Ah, este. Dame este. Bueno, este porque... Vale. Y, y nos ha dado la posibilidad de descubriros y, jo, me parece a mí que venga la gente hasta Endaya, que somos como el, la punta del mundo francés. Pero qué francés lugar, ¿eh? Qué lugar bonito. Es un lugar maravilloso. Yo te, te cambio Madrid por esto, ¿eh? No. ¿Tú, no, ¿Tú quieres ir al centro del mundo? Tú no, no. tú no hagas mucha publicidad, que ya somos bastantes. Ya, ahí está, ¿ves? Ahí me Madrid, os pasa, Madrid os pasa igual, pero bueno. Bueno, pues eso, que muchas gracias, que yo, bueno, y supongo todos estamos Bueno, a ti, a ti por, por venir y... Y es bonito este espacio, eh, es poder compartir eh, cosas que tienen que ver con, con, con la imaginación y con, con alejarse un poco de, del rollo del mundo, que es un poco pesado. ¿no? 
Y sí que es cierto que momentos. los libros dan, dan, dan una pequeña felicidad. Hablar de ellos, pensarlos, no sé, hay algo ahí interesante. Nos dan un poco de vida, que es lo que digo. Sí, Esto sí, sí, sí. Otra vida de un... Da aire, aire. <risa> bueno, estamos hablando de cosas de salirnos, ¿no? <risa> <risa> nota antes de, sí. de entrar acá porque no te conocía sí. bueno me dijo Fred que venías sos argentino y yo vivo acá y sí. siempre consumo literatura argentina y me llamó la atención eso de que hayas estudiado todo tu pasado pero a través solo de los hombres sí. eso, eso porque es una porque cuestión. era un ajuste porque mi madre me crió mi mamá okay. y es un ajuste de cuentas es un ajuste realidad. de cuentas <ríe> de mis hombres <ríe> de mis hombres mi abuelo mi papá yo en el medio y mi hijo es hablar de lo masculino porque lo femenino es otra historia yo ahora estoy haciendo un libro con mi mujer sobre su historia femenina eh, y la está contando ella yo le sirvo de, de ping pong de pared Una herramienta, sí. de herramienta que, que me use pero va a contar su historia la va a ficcionar a su manera pero ella también necesita un ajuste de cuenta con sus mujeres entonces yo no tengo que ajustar nada con mi madre. Mi madre no. Mi padre sí, fue un poco personaje. Entonces eh, yo, te, yo he tenido que, que, que hacer y deshacer un montón de cosas para querer a mi padre. Y mi madre no, mi madre le he querido siempre. A mi madre, como mucho, me aburro. Digo, ah, mamá. Basta, cállate, ¿no? Cállate. Y, 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 y cuando voy a terapia hablo más de mi papá que de mi mamá. Entonces, claro, era más que nada. Um, Hablar de lo que sé, que es de, de, soy un varón, ¿qué voy a hacer? Entonces no voy a hablar de algo que no sé, puedo, puedo escuchar, no, claro. No, porque era, indagabas en, la, en tu relación con... Me aburre muchísimo de... indagar sobre la vida de mi madre. Es que muy, es, es, una, es una relación, ya está, no hay, no hay espacio. Ha sido mamá, yo hijo, pf, coñazo, un aburrimiento. Es eh, amor de mamá, hijo, pero no encuentro por dónde... Eh, que existe una ficción ahí. No, no era una crítica, sino todo lo contrario, era una curiosidad. de que Bueno, es eso, es esa... el, el, el agujero, por decirlo de alguna manera, o la necesidad, viene por la falta de papá. Entonces, claro, también indago sobre su falta de papá. Porque lo que contás es que tu, tu padre, a cierta edad tuya, digamos, parte claro. porque tiene... Eh, es diplomático. ¿no? Diplomático, sí. Y, y entonces se va a trabajar en el extranjero, pero se va él y vos te quedas. Yo me quedo con, con tu mi mamá, mamá en, en Argentina, claro, claro. con contactos esporádicos con tu padre cada Eso tanto. Mismo. Y después, claro, es como. Claro, en el momento que soy papá, ¿por qué funciona al revés? De... No, no, pero funciona al revés. Entonces tuve que ir a terapia para. No es que me llevase. Era, era como. ¿qué, qué, ¿Qué es esto, no? Y es. Con mi papá me identifico a la contra. Es decir, pero no tengo el opuesto, pero no tengo. la contra y tampoco está Claro, porque aparte que construirse a la contra es. No tengo un referente. ¿Qué es a la contra? En general, uno construye lo que ha vivido, lo construye. Si todo más o menos ha ido bien. Entonces, no se plantea eso. Yo es. De pronto me veo funcionando distinto a mi padre y no entiendo por qué claro, porque evidentemente no me gustó cómo fue mi papá conmigo, pero sin embargo lo quería y lo respetaba, y digo, ¿cómo puede ser que lo quiero, lo respeto tal, y hago al revés? bueno, ahí está ahí está todo tu trabajo ¿no? ahí está evidentemente hay algo que no me gustó, o muchas cosas 
y la cabeza logra gestionarlo en los tiempos en que no hay conciencia y vos luego te definís de una manera, pero no recordás cómo fuiste articulando ese pensamiento a la contra bueno, entonces claro es un problema de, de, de chicos es un oh, tema de, de chicos también, es que no quiera por eso te digo que con mi mujer está buenísimo porque ella tiene un linaje femenino que es un culebrón insoportable es de, o sea, es un delirio y ves como los delirios masculinos y los femeninos son muy distintos son muy simpáticos entonces Claro, pero ella lo tiene que contar a su manera. Yo estoy ahí para, para digamos, organizarlo. Pero, digamos, todo el, toda, la, toda la gasolina, todo el combustible es femenino. Y vas viendo la manera de contar, las ocurrencias que tiene, la, la paciencia diferente y tal. Entonces, bueno, estamos haciendo eso. Y la idea sería que estén los dos libros eh, juntos bueno. y a ver cómo los podemos emparentar bueno, no es muy complicado o sea, el, el, el libro La Flam termina con ella embarazada de mi segundo, es, tengo dos, dos matrimonios, tengo un hijo de 14 y uno de 5, entonces cuando terminé La Flam, cuando estaba haciendo La Flam no estaba embarazada cuando estoy por, por acabar el libro, está embarazada. ¿Cómo termina el libro? Me falta. Entonces, tuve que... Me dijo, y vas a tener que poner algo aquí. Claro. Y bueno, entonces, probablemente el libro quede unido... Las historias van por su lado, pero luego Leo, que es el niño este, de alguna manera... Hace la unión entre Une, entre une, entre una 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 que tiene um, Photoshop en tu manera de producir dibujos? Bueno, me permite todo lo que hago de una manera orgánica, intuitiva, que lo puedes ver aquí. Luego el Photoshop me sirve para organizarlo, como si fuera un collage. De hecho, hay una cosa que no hablamos, pero que, que es muy propio, me parece, de, de tu dibujo y supongo de tu uso del Photoshop, que es la transparen transparencia. transparencia ¿no? claro. eh, te gusta ese juego de texturas, sí, textura. eh, pero también de personajes donde solo queda la línea que lo dibuja y, y como el sí. fondo que lo cruza, que lo, sí, que lo me atraviesa. Gusta, me gusta, sí. eh, y, y es algo que se encuentra en muchos dibujos, no solo de, 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 de Compendium, sino también de, de otras sí. obras tuyas, donde de repente los personajes parecen como cruzados, habitados por el, sí. por el paisaje sí. de fondo. Sí. Eh, y es algo, que, obviamente, que Photoshop facilita, ¿no? Eh, simplifica, por sí. lo menos. Yo creo que debería, debería haber sido pintor. Ajá. Pero no. Salió, no. claro, la, la vida, ¿no? Claro. Eh, entonces, claro, disfruto de cosas que están relacionadas con la pintura y no con el cómic. Entonces, el cómic suele, mira, se tienen que entender y tal. Bueno, a veces que no, no me gusta que se entiendan y me da igual. Y sé que conspiro en contra de... Pero, pero me gusta cómo queda lo que tú claro. dices, la textura. Claro. Como me gusta cómo queda, pues lo dejo. Pero... Yo sí. Y hay gente que te pregunta, ¿y por qué dibujas así? Sí, y... sí, pero bueno. Sí. Ya ese... ese ese trabajo ya lo hizo Breccia, ¿no? Claro. Que fue el primero en, en introducir la en, en decir, ¿por qué aquí no se puede pintar? Claro. Bueno, él habrá tenido sus líos, ¿no? Luego, luego hay varios, y ahora es bastante común verlo, ¿no? Claro. Lo es desde Matotti, que es bastante más claro, pero sí que, sí que se nota que es alguien que entiende y le gusta el lenguaje de, la, de, de, de lo plástico. Y, pero la gente yo creo que ya 
hay un espacio que permite leer eso. No, no puede ser excesivamente antinarrativo, claro. pero sí que el ojo ya se ha ido acostumbrando a, a lo plástico. Eso, esa puerta la abrió brecha. Sí, sí, claramente. Voilà, pour terminer, je suis éditeur de bande dessinée euh, ici, basée au Pays Basque. J'habite à Ustaritz, voilà, c'est pas très loin. Et donc, euh, c'est une maison d'édition spécialisée Amérique latine parce que, euh, comme on disait avant, en fait, j'ai vécu 23 ans en Argentine. Et du coup, ce sont des auteurs, des, des œuvres, des livres que j'ai lus là-bas, que j'ai découvert là-bas. Et au moment de d'avoir envie de monter une maison d'édition c'était tout simplement l'idée de faire découvrir toutes ces choses là qui ne sont pas forcément connues en France parce qu'en France on a longtemps été euh, franco-belge ensuite on s'est ouvert à la bande dessinée euh, japonaise, américaine et euh, italienne mais en fait les, la bande dessinée d'Amérique latine on n'en connaît que quelques auteurs comme Kino, comme Alberto Breccia, comme Carlos Niné, etc., qui, qui parlent à, à des, des lecteurs de BD, mais on ne connaît pas en fait euh, toute cette histoire de la bande dessinée qu'il y a eu là-bas. Et voilà, et la, et la maison d'édition, c'est un peu l'idée de montrer qu'est-ce qui s'y est passé, qu'est-ce qui est en train de se passer là-bas, et puis, euh, et puis faire, faire venir des auteurs de, de là-bas chaque fois que c'est possible. Voilà. Si vous voulez une dédicace... Jorge euh, est là aussi pour faire des dédicaces, donc il euh, n'y a pas de problème, tout en, tout en buvant un verre de vin. Voilà. 